1: awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
3: God morgon Fanny, vad mysigt att prata med dig. Eller hur, det är faktiskt söndag morgon och jag är så himla stolt över mig själv att jag gick upp idag klockan nio, gjorde kaffe, lite frukost, satt och mös och förberedde mig inför att du och jag skulle höra klockan tio. Så skönt. Ja, det var ju inte frivilligt, det var jag som
4: tvingade dig att podda klockan tio och som jag ångrar det när jag själv vaknar kvart i tio och bara äh, helt bort. Jag var så Lägg trött.
3: Av. Av. Men alltså för jag tyckte. Jag, jag hade ju eh, sov över besök tänkte jag säga. I form av en bästa kom som sov här. Nej men det ja. var en bästa kom. Jag bara nej precis. Nu har jag börjat träffa en annan människa här då. Nej, nej men min bästa sov här. Och eh, vi gick upp klockan nio. Och hon gick ut med sin hund eh, som var med. Och sen eh, satte vi åt frukost. Och så sa det. Gud vad skönt. Jag bara. Det var lite mysigt det här. Att, att Jessica frågade om vi kunde podda på förmiddagen. För då liksom kom ju jag upp också. Så jag har ju hela min söndag framför mig. Så jag ser fram. Tack Jessica. Jag tyckte faktiskt att det här inte var helt tokigt.
2: Och
4: jag kan väl bara kort då säga till alla lyssnarna att några av de saker som vi kommer att beröra i det här avsnittet är ett meddelande som vi har fått som handlar om problematik kring hetsätning och ätstörningar. Vi kommer att prata lite grann om ett inlägg som Fanny's PT-Emily har gjort som jag tyckte var jätte jätte bra. Mm. Applåd, applåd, applåd. Det här behövde också jag läsa. Mm. Jag har tips på hur man på bara några minuter kan få bättre hälsa. Några minuter per dag får man vara beredd att offra. Spännande. Och Fanny, du har ett recept, eller hur? Ja. Ja. Och vi har en lista på våra podcasts som vi utlovade förra veckan. Så yes. att det är fullt och det spretar som vanligt hit och dit men det är ju lite så som det ska vara. Jag tänker, kan vi börja med en liten update? Hur mår du lilla sjuka,
3: skadade, sängliggande människa. Jag kände mig som en liten skadeskjut och en fågel. Hur mår du? <laughs>
4: ja, <laughs> jag kände det som en liten, liten fågel med trasig vingar ja, just Verkligen.
3: Nu. Nej, men jag, jag mår mycket bättre. Och jag sa, sa det till dig när du ringde upp. Jag bara, du bara, vad gör du? Jag, bara, jag sitter i garderoben. Jätteglad. För jag kan <laughs> sitta upp igen. Mm.
4: Jättestort framstyr
3: ja. Då kanske till och med ljudet blir ännu bättre För att det blir ju lite eh, holkigt När jag ligger i ett öppet rum liksom. Så nu har jag liksom ett täcke på ena sidan En filt på andra sidan Och så sitter jag i garderoben Det känns jättebra eh, Så att, eh, det är en klar förbättring Och sen så la jag ut häromdagen När jag var ute i mina nya Adidas eh, mina nya Adidas outfit jag, jag låg hemma här sjuk i tre veckor Och tänkte jag måste ha nya promenadkläder För jag vet ju att det kanske är mest promenad Jag kommer göra nu framöver så jag köpte ett par nya skor, en vindjacka som jag får plats med en stor tröja under. Och då kände jag mig så här peppad och taggad på att ta mig ut. Så att nu har jag faktiskt varit ute och promenerat en hel del den här veckan. Gud vad mm. det ju
4: faktiskt Nu var det ju en chock för mig när jag kom här från sypen för att det var 30 grader varmt där. Mm. Man landar, det är liksom mörkt, regnigt, grått, tråkigt. Men inte så kallt ändå. För jag var ändå förberedd på att det skulle vara någon slags snösmock. <laughs> det har varit ganska mysigt höstväder. Om man bortser
3: från regnet, det kan vi bara stryka. Men ja, det är lite Ja Absolut, jag håller helt med. Nej, men det går absolut att ta sig ut och gå promenader i det här vädret. Och, eh, jag tänkte faktiskt snöra på med skorna när du och jag på poddar klart och ta en liten söndagspromenad också. Mm. Men vad härligt, Fanny.
4: Det. det känns eh, som att du är lite mer igång nu än förra veckan. Även fast du hade tagit några
3: steg framåt även då. Absolut, det är mycket, mycket bättre. Nu är morfinet ute. Jag känner mig avtänd och klar från det. Jag har fått en... Ja, men det var faktiskt. Det är som att du har varit en tung knark. Jag vet. På tal om det här vi ska ta upp lite senare med missbruksproblematik. Man bara, jag åt morfin i två veckor och blev missbrukare. Nej, men jag är jätteglad att jag slutat äta morfinet. Och jag fick ju en ny nervmedicin som verkar göra susen. Så det känns jätte, jättebra. Så att nu... Eh, nu, nu ska vi bara framåt så att det kommer bli lite uppdatering jag fick faktiskt, eh, det var en kvinna som hörde av sig eh, som är kiripraktor och som jobbar på klinik där de har eh, fysioterapi också och hon frågade om jag var sugen på att börja gå hos dem så att vi ska faktiskt träffas i veckan nu som kommer ja ah, men den här veckan nu när, när ni lyssnar så tänkte jag eh, ha ett första möte med henne, så det ska bli jättespännande att se hur man kan, jag måste ju ha alla delar liksom, både räta ut kroppen fysioterapin och sen Förhoppningsvis kunna gå tillbaka och så sakta Så smått styrketräna i alla fall överdelen med Emily. Ja mm. men det låter ju toppenbra Och vad kul att du ska börja med
4: Med ny sjukgymnastik
3: mm, Det ska bli jättekul alltså Jag är supertaggad och jag vill ju bara liksom framåt det här, det här har ju varit liksom döden för mig Men du Hur mår du då? Jo men nu är jag ju hemma och det är ganska skönt
4: men det är också lite separationsångest från värmen och och du vet jag tänker ju varje år när jag är hemma, jag måste flytta till värmen jag kan inte inte vara i det här grå, mörka, kalla jag står inte ut liksom och nu blir det ännu värre markant när man kommer från Jätte, jättefint väder, 30 grader, sol bara enda dag. Och man mm. märker ju själv hur mycket piggare man blir. Alltså mm. solen gör så mycket för mm. att man får så mycket energi. Mm. Eh, och, och det här är ju lite ytligt. Men förlåt, vi är ju ibland lite ytliga också, du och jag. Ja, absolut. Man är mycket snyggare ja. när man är ute i solen. Det, men det går inte att komma ifrån. Nej. Och det handlar inte bara om att man blir brun. Utan det handlar om att man får liksom någon slags glow som kommer inifrån
3: det är som att kroppen bara ja tack det här men, behöver jag för att kunna blomstra. Men det handlar ju så mycket om, du säger också, den här energin. Ja, alltså är man i värmen så får man ju också en helt annan sorts energi. Solen, D-vitaminen och liksom, eh, jag, jag kan också känna att man lever upp lite. Det är väl det som är det här också, du vet. När man åker utomlands med sin partner till exempel, så har man mer sex än någonsin. Och man har så härligt och man är liksom, man är lite lyckligare helt enkelt. När man är ja. borta från hemmatristessen tristessen och det här molntäcket som ligger över Sverige. Alltså, du märker ju bara, blir det sol en dag i Sverige I det här liksom, sen höstvinter Då blir man ju också mycket gladare
4: Men jag, jag kan förstå de här gamla kulturerna mm. Du vet, typ Maya och alla de här Som dyrkade solen mm. Och som var verkligen solen är våran gud i princip mm. Men jag förstår dem För att det är någonting med solen mm. Som gör att man blir lyckligare Alltså jag tror inte att det är att vi Inbildar oss att det bara är det här och vi kommer bort från eh, hemifrån och vi behöver inte städa själva, behöver inte laga mat och man bor på hotell och och sådär. Jag, jag tror verkligen att solen gör någonting med människan. Det, mm. det är något i solen som vi behöver. Mm. Eh, och, och jag kanske vet det bättre än någon, eftersom jag är uppväxt i mörker. Ja. <laughs> det, här, det här är inte ens ett skämt. Alltså jag var inte instängd i någon källare, så illa var det inte. <laughs> Men jag är ju uppväxt i Jokmok. Ja och där är det ju på vintern det är ju mörkt nästan dygnet runt det är just några dagar eller några timmar mitt på dagen och då var man ju oftast i skolan så att man såg ju inte ljuset, det var kolsvart när jag gick till skolan, det var kolsvart när jag gick hem, alltså det är mörkt mörkt, mörkt och det är mörkt länge många månader Så, så jag känner verkligen, jag om någon vet vad sol och solljus gör, så att jag känner att det är lite jobbigt att åka hem från det. Ja. Eh, absolut. Det var som att jag var så här... När jag reste från sypen, på planet. Mm. Hello, sexgudina, You beautiful bitch. Och sen bara landa i Sverige. Vad är det där för träsktroll
3: som kliver på planet? Så fort gick
2: förbandlingen.
3: Vad tror du hade hänt om du hade stannat kvar? Om du inte hade tagit ut i världen till exempel och gjort Fröken Sverige och blivit modell och alltihopa. Vad hade du varit idag om du var kvar där uppe?
4: Alltså jag tror helt ärligt att jag inte hade kunnat stanna kvar. För att jag har ju haft... Och Det här har jag ju förstått nu, då som 47-åring, att det har lite grann med ADHD att göra. Men jag har ju haft en inre rastlöshet när jag mm. var väldigt, väldigt liten. Alltså, alltid, egentligen. Jag har alltid längtat bort någon annanstans iväg. Mm. Eh, så känslan är att det hade, jag hade inte kunnat stanna kvar. Men om mm. det hade nu varit så, livet hade blivit så, då är jag ganska säker på att jag hade. Kanske flyttade till Lule som är närmsta stora stad. Och mm. jag hade nog hållit på väldigt mycket med basket. Jag hade nog spelat mycket själv. De har ju väldigt bra basketlag i och högsta. Mm. Både här och Damerna är ju i högsta ligan. Det är ju en riktig idrottsstad. Mm. Så att jag hade säkert hållit på med det. Och när jag hade slutat med det hade jag säkert varit engagerad i föreningen. Jag kanske hade tränat. Jag, jag hade hållit på med sport, tror jag, på något sätt. Ja, vad spännande. Ja, men... Eh, men det, det livet tror jag hade varit kanske ett av tusen möjliga liv mm. i mitt liv. För att jag tror att eh, jag hade varit för
3: för att stanna kvar. Jag, jag har hela tiden velat bort, 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 mm. bort vart jag är, egentligen. Men, men vet du, jag, jag känner igen mig så mycket i den där längtan av att... Eh, att någonting annat ska hända och att man ja. liksom känner att man var typ menad för någonting mer. Och det känns ju nästan grandios att säga om sig själv att man var menad för någonting mer. Men du vet att man så här, jag hade också en sån här, Det är ju inte en jätteliten stad och den är ju väldigt nära till Stockholm som är huvudstaden liksom. Men det var liksom, det kröp i kroppen när jag var liten och jag var så här, vad fan ska jag göra och du vet. Jag har ju nämnt att jag var så otroligt dålig i skolan och så rastlös så kunde liksom inte fokusera på att plugga. Och då var det så här, alltså du vet, jag spenderade så många dagar och timmar och nätter på att fundera på, ja men vad ska jag göra med mitt liv? Jag vet mm. bara att det ska bli någonting mer och jag vet att det ska bli jäkligt bra, men hur och vad? Och sen att man liksom halkade in på det här som jag halkade in på liksom med hår och smink och allt det här, det, det är ju ganska liten chans och odds och också lyckas i det som vi pratade i förra avsnittet att det krävs otroligt mycket hårt arbete, men det är väldigt spännande att man liksom så här man börjar liksom fila på det där redan som barn, att man så hoho, här ska jag ifrån liksom ja, mm Ja gud, är det något som jag höll på
4: med som barn så var det jag att dagdrömma. Alltså drömma om alla olika liv som jag skulle leva i mitt liv. Mm. Allt som jag skulle göra, allt jag skulle uppnå, allt jag skulle se. Alla människor jag skulle träffa. Alltså, mm. Så mycket dagdrömmar har tillverkats i det här huvudet kan jag säga. Och gör fortfarande. Men mm. det är det som är också lite spännande. Att jag har inte tappat det där. Utan det är fortfarande dagdrömmar i mitt huvud. Och då blir det lite krock när jag någonstans också inser... Ja, men vet du vad? Du är 47 år. Snart är 50. Hur mycket kan du drömma då? Alltså, vad finns det för, för drömmar kvar?
3: Men vad finns det för drömmar kvar? För jag tycker inte att det är för sent att Nej, fortsätta men, drömma. Jag får
4: nästan panik. för det här, men Många av de saker som jag har drömt om kommer jag inte att kunna göra. Någonstans hade jag en dröm mm. så här, om att eh, kanske göra karriär utomlands också. Kanske bo några år i USA. Kanske jobba som programledare där. Du vet testa på den grejen men nu är jag ju för gammal för det, kolla på hur de ser ut i USA, de är ju liksom piffade och fiffade och ah, nej. ganska så opererade nej, men jag är för gammal nej, den, den man är över liksom. det är slut det kommer inte att gå, men då börjar jag tänka på andra saker hur kan jag motivera mig själv nu för jag måste alltid ha något att drömma om mm. så att nu har jag ju liksom hittat på grejer så här. ja ah, men när jag blir pensionär då Mm. Då ska jag starta ett imperium för äldre människor. Alltså ett media-imperium. Jag ska pumpa ut tv-program. Mm. Eh, jag ska pumpa ut... Eh, ja, tidningar finns ju inte längre. Det var ju någon slags idé. men mm. Mm, Någon slags online-tidningar. Alltså, Jag ska driva de frågorna för att vi har sån åldersdiskriminering i Sverige. Mm. Så att det ska jag verkligen gå fullt in i. Jag ska bli en talesperson för det.
3: Ja men det låter ju helt fantastiskt det är väl hur ja, man helst. det är min plan. Get, get och så ska crackin. jag
4: bli bra på golf har jag bestämt Aha. när jag är punchis. För jag ska spela golf varje dag och då ska jag bli jäkligt bra och åka runt på en sån här senior, senior tour.
3: Okay. Men spelar du golf nu?
4: <här> jag spelar golf men jag är ju jättedålig. Ja. Jag spelar ju typ två, två tre runder om året. Man blir ju inte bättre, man blir bara sämre för varje år som går. Okay. Men jag tänker att då kommer jag ha tiden så då kan jag satsa på det. Så det är som att jag hela tiden måste ha drömmar som motiverar mig och och som gör att man kan tänka att få inte panik nu för att livet rinner ur händerna utan det finns bra saker som väntar även efter nästa
3: krön på något sätt. Men du, jag, jag tänker att jag, jag vill fånga upp dig där med en sak. För att jag tänker på, när du säger så att det är för sent. Eh, jag tänker att eh, nästa år så kommer folk få se vad du har gjort, vad vi har jobbat med tillsammans det här året. Mm. Eh, och det är ju någonting som når internationellt.
4: Ja, det är ju ganska stort. Eh, det
3: är enormt, det är enormt. Och eh, jag tänker att där har du din första ring på vattnet. För jag tänker att den arbetsgivaren också var väldigt imponerad av dig. Så att eh, jag tror inte att det är över. Plus att Jessica, alltså, för att vara då 47 och inte mm. ha opererat dig. Du är ju en av de absolut naturligaste liksom, personerna så sätt, och har den naturliga skönheten. Alltså, lägg, alltså, hör, skäl dig. Det där är här, jag är där: så nej. Jag tror att det är saker runt görningen för dig som du inte ens kan då, liksom så. så att, jag säger så här: Nu måste du fortsätta manifestera den här drömmen och önskan. Jo, jo. jo för det, jag tror stenhårt på manifestering och att, liksom, jag alltid, alltså, så här, vet, jag tänker tanken, jag visualiserar den, jag, jag ser hur det är och vara där, och jag liksom, du vet så här, nu ska jag vara där och det har hjälpt mig hela tiden att nå de drömmar och mål som jag har velat ta mig till så att nu fortsätter du på den tanken och är inte, du blir inte pensionär ännu tack utan nu jobbar vi på utlandskarriär ja. så hänger jag på Fan
4: vad cool du är Fanny, för att det där är ju eh, vad häftigt att du säger att du har tänkt så att du manifesterar, du ser dig själv i de här olika situationerna mm. det där är ju eh, grundkursen i idrottspsykologi mm. hur du ska lyckas som idrottare att du ska se dig själv i de här situationerna mm. du ska liksom spela upp matchen i ditt huvud och se hur du eh, gör mål hur du kämpar, hur du sliter hur du blir hyllad efteråt bla bla bla, gå mm. in med det jag har jobbat också ganska mycket med det där men jag tycker att det är svårt ibland för att man måste verkligen se bilderna i huvudet det räcker inte bara med att tänka tanken det är som att då når det inte tillräckligt djupt in Men jag, jag jobbade ganska mycket med det där när jag gjorde Let's faktiskt. Det var mm. ju på den tiden när alla tittade på tv. Mm. Så att det var ju vi hade ju väldigt mycket tittare. Runt två miljoner hade mm. vi eh, de flesta säsongerna. Mm. Och det var live sänt. Eh, och man kan ju bli nervös av att gå ut och göra en sån grej. Och tänk, om man börjar tänka så här gud två miljoner sitter och tittar det är live. Tänk om jag är bort mig. Tänk om jag får blackout. Tänk mm. om tänker om jag är dålig. Tänk om jag bli sågad i morgon i tidningen. Och så vidare. Mm. Så jag fick jobba jättemycket med att manifestera. Att jag var bra. Mm. Så jag kunde sitta i min egen lås Och liksom se mig själv. När jag gick in där. Och hur man strålade. och Hur man var full av självförtroende. Mm. Och så kunde jag liksom. Har den här tanken i mitt huvud så här. Du är en stjärna, du är en stjärna, du är en stjärna. Du är otroligt bra. Det här låter ju jättefånigt att säga det högt. Man vill ju nästan inte göra det. Jag tänker att det kan hjälpa folk också. Hur man faktiskt kan använda sina tankar till att. Prestera bättre på vad det än må vara. Om det nu handlar om ens
3: hälsa, ens privatliv, ens karriär. eller så Jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Absolut, jag håller helt med dig. Jag tycker inte alls att det är fånigt. Jag tror att det är så här, nyckeln till att faktiskt våga vissa saker i livet. och att våga ta eh, chanser och att liksom, fortsätta ta sig framåt. Och det spelar ingen roll om man... Alltså, det kan vara vad som helst i vad man jobbar med. Liksom, inte att man jobbar med tv och media. Utan att man kanske vill ha eh, befodra... Man kanske jobbar på Ica Maxi och vill ha du, bli butikschef. Eh, ja. Man kanske ja. jobbar inom... ...lanthandel och vill äga en egen gård. Alltså, det finns ju så många olika saker... ...där man bara tror jag måste visualisera... ...att jag ska ta mig dit. Och om man inte har den visualisationen ...och man inte liksom kan drömma och manifestera... ...då tror jag också att det blir lite svårt. Jag verkligen... Och det är samma sak nu med min viktresa. Jag har ju redan sett hur jag kommer se ut... ...hur jag kommer må, hur jag kommer stråla... ...hur jag kommer... Alltså så. Här, jag ser... Jag har ju sett slutvisionen. Vad du kommer visionen.
4: göra. Du, kommer, du har väl sett dig själv på Hästryggen till exempel.
3: Ja. Ja, det, Och nu säger jag, skidback- ja, jag skidbacken först. Men det är verkligen. Och liksom... Eh, tanken på så att jag har sett mig själv galoppera med dig i det liksom, eh, engelska landskapet. Jag har sett mig själv åka skidor med eh, mina kompisar Anja och Filippa. Eh, och liksom, du vet, så här, jag, jag har sett alla de här bilderna och visionerna. Jag har sett de här kläderna som jag längtat efter att ha på mig. Alltså jag har sett den här outfiten Jessica. När jag har den här roliga festen med alla mina vänner och firar det här. Liksom, och, ja... Det, det tror jag är jätteviktigt att se vart man är på väg någonstans för att också mm. orka ta sig hela vägen i mål. Fan vad coolt, fan.
4: Jag älskar att höra det här. Jag tror verkligen att det här kan hjälpa många. För att det här med att manifestera de här grejerna mm. det, det kan ju låta som blubbel i blubb. Mm. Så här psykologiskt humbug. Och mm. folk som inte är så inne i sånt tänker att det där kan väl inte hjälpa, men mm. på riktigt det gör det,
3: det gör det ja och det jag tror så här också, det är väl som alltså det är ju som tro överlag eh, typ till exempel också om man tror på att gå till en spådom jag har ju många vänner som i sorg eh, ringer den här fantastiska eh, spåtanten och får guidning och så och jag bara, ah, jo, nej, men du. och det kan man ju också där tycka så här, åh humbug och så där men, men även jag kan ta mig dit ibland, för att jag behöver den guidningen jag behöver höra det här, som den här personen säger till mig, för man kanske vet redan från början. du borde inte gå tillbaka dit, eller du borde, eller typ så här och så här kommer det bli för då på något sätt fortsätter man drömma och hoppas precis som när man tror på Gud och sådana saker också att man har en tro och man får hopp
4: Ja, exakt och jag har ju också gått till en inte Dam, mm. till ett medium mm. Benny Rosenqvist som Karolina mm. Gynning också använder Jag såg, de hängde här nu, hon
3: hade lagt ut mycket. Ja, jag
4: såg också det, det var därför jag kommer att tänka lite grann på honom igen jag tänker mm. på honom i jämna mellanrum för att jag gjorde den här grejen för nyhetsmorgon mm. så att det sändes ju, en del av det sändes i tv det som var för privat fick de ta bort. Men det som han sa till mig alltså det är så mycket som har slagit in som han sa till mig framåt och saker som han sa till mig bakåt var sånt som han aldrig hade kunnat googla upp eller veta för det var saker som jag aldrig hade sagt sagt till en levande människa som han visste om mig som jag liksom... och, och då handlar det inte om saker som man har gjort i livet eller mm. så där, utan det handlar om saker som jag har tänkt mm. så, så idéer jag har av mig själv i mitt mm. huvud, mm. det kunde han säga också framåt, så det var så mycket som slog in och sådär och jag finner så himla mycket eh, tröst i det där mm. eh, för att han sa också saker så här om mina barn, hur skulle det mm. gå för dem i livet, bla 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 eh, om sjukdomar och bla, bla saker, så allt när jag är orolig för mina barn, för att Mm. man är ju det som mm. förälder eh, och jag har en 18-åring, han är ute mycket och det händer så mycket skit i Stockholm det är läskigt, mm. så tänker jag ofta på det som Benny sa till mig så vet jag, så här, all- det kommer, allt kommer att bli bra allt kommer att mm. bli bra, för att Benny har berättat för mig hur det kommer att bli men det är precis
3: det där jag menar, det är ju så en fin tröst och det är det jag menar liksom. alltså, när jag sa spåda, men jag menade faktiskt också medium lite mer, för att jag har också alltid tyckt att det är jättespännande med just mediala människor och och nu är det ju verkligen en vattendelare här. Vad folk tror på och inte tror på och vad de håller med oss om. Men jag har ju också väldigt stor medial förmåga. Och det har jag alltid fått höra ifrån eh, medium. Alltså folk som har som jobbar med det. Mm. Eh, och vi kan faktiskt vi kan ägna ett avsnitt längre fram till lite spökhistorier. Ska jag berätta lite saker jag har varit med om? om eh... Jag
4: tycker verkligen vi ska göra det. Mm. För det är så spännande. Och jag mm. vet att det är en vattendelare. Men jag tänker att man får se på det som... Som vilken religion som helst. Jag är ju inte mm. religiös, Nej, inte äh, men, men jag respekterar att människor tror på en Gud eller tror mm. liksom på, på det som står i Bibeln, och sådär. Mm. Äh, men det är ju en tro, precis som att jag väljer att tro på det ett medium har sagt till mig. Förstår mm. du? Det är ingen som kan bevisa att Nej. det är så. Men eh, om man finner någon slags tröst i mm. en tro, mm. eh, så varför ska man liksom paja det för någon?
3: Nej, nej jag, jag för- håller helt med dig. Det är det som jag tycker är fint. Men nu har vi ju verkligen outat oss själva. Vi är ju två spirituella människor. Så ja, nu, ja. nu vet ni det. Och jag tycker att det är, jag tycker det är jättefint. Och det är som du säger, jag är inte, heller uppre- jag är inte uppvuxen religiöst. Jag är, jag är döpt i Svenska kyrkan, men jag är inte med i Svenska kyrkan. Och... Och jag tycker också som du. Alltså jag, det var så skönt när min farmor blev dålig. Liksom och hon sa det alltid till mig att hon trodde på Gud. Och hon fann ju en jättetröst i det när hon visste att hon blev äldre. Och att hon kanske skulle gå bort. Och det tycker jag är toppen. Jag tycker det är jättefint. När religion eh, inte gör skada utan gör det den ska. Kärlek, eh, alltså det här compassion, att man, är, menar, att man är snäll mot andra människor. Det tycker jag är fantastiskt. Ja, jag hade också... Plågades väldigt mycket
4: under några år runt, jag ah, hade varit 30 års eh, av en fruktansvärd dödsångest. Alltså mm. en dödsångest som var liksom på en annan nivå. Mm. Att jag låg vaken på nätterna och jag grät och jag var helt förlamad av den här dödsången. Så jag har gått jättemycket i terapi för det. Mm. Men det som jag fann mest tröst i, det var, för då blev jag rekommenderad av. Eh, Terapeften läste de här böckerna. Jag fick några tips på böcker mm. och flera av de böckerna handlade om tidigare liv och mm. vandring och sånt. Mm. Och det hittade jag sån otrolig tröst i. Det blev liksom det blev som en snuttefilt för mig och Underbart. tänka på att döden är inte punkten mm. utan det finns någonting annat sen och det som man gör i det här livet det kommer på något sätt att hänga med så man får ändå försöka vara sitt bästa ja men lite den där jag ja. vet inte k- Nej, men karma- ja. tanken och att vi har en uppgift i det här livet ja. och i nästa liv kanske vi har en annan uppgift eller en mm utmaning eller så eh, och det har jag funnit så mycket tröst i det har låtit skitflummigt Nej. men jag tror verkligen att det, det som funkar för en själv äh. man ska inte man ska inte bry sig om
3: eh, vad va andra tror på eller Nej. hitta liksom det som gör- tröst i, det som gör sätt. dig till en lugnare, mer harmonisk, god människa, det tycker jag du ska följa. Men jag tycker inte det där är konstigt det du säger. Jag tycker så här, jag har alltid sagt till nära och kära att jag tror att vi är här för att göra så gott som möjligt. Och eh, om man lyckas med det, så får man komma vidare till någonting bättre. Gör man det inte, så får man leva om allting en gång till tills man har lärt sig. I will get it.
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
4: Jag skulle vilja läsa- ett meddelande som vi fick. Mm. Eh, och det här- det här är ju- mycket av kärnan till- den här podden. Eh, det är i alla fall en del av det. Så mm. att, eh, jag känner att det kan vara fint- att vi pratar om detta- Mm. Uh, Hej not fun anymore Vill först och främst säga tack för en fantastiskt fin och ärlig podd Jag har ett litet önskemål Jag skulle så gärna vilja höra er prata mer Om problematiken kring Beroende, hetsätning och tröstätande mm. uh, Och då tänker jag att Här vill jag verkligen, verkligen
3: uh, Höra dina tankar Ja det kan jag ju säga att Det är väl exakt alla de Tre sakerna som jag har dragits med Och som har gjort att jag också har blivit väldigt överviktig just det där tröstätande just att mat för mig var alltid förenat med både glädje, sorg belöning eh, och kanske absolut tröst liksom, att man såhär mm, därför har det också alltid det var därför det var så läskigt för mig att, att börja tänka på att jag skulle behöva gå ner i vikt för jag var så rädd att skilja sig från mat mm. och när man då inte har något annat så här, jag kan sluta röka vape på en dag, om jag nu, nu röker inte vape särskilt ofta länge, men jag berättade ju i början av podden att jag hade tagit till det lite som så här när jag kickar bort från socker och sånt. Men just det där, att man kan liksom skita i allt annat. Så alltså du kan säga dig ska du faller med drycken dricka en dropp alkohol. Perfekt. Fine. I don't care. Du kan mm. säga till mig att du faller med mer röka en vape. Okej. Okay. Du faller mer och, ja men det är massa saker kan du säga till mig. Men skulle du säga till mig såhär du kommer aldrig mer fan i hela ditt liv att äta eh, någonting friterat eller... Eh, glassgodis eller sådär, liksom chips. Du kommer aldrig med att äta bakverk och bröd. Då skulle det liksom kriga och krisa i kroppen på mig. Så därför när jag var tvungen att börja göra den här resan så var det så otroligt viktigt för mig att det inte fick vara för mycket fixering vid förbud, utan fokusera på så här bli av med det initiala sockerbroendet. Och sen så var ju hela tiden planen och det har ju alltid varit som jag har pratat mycket om att jag vill kunna äta en god efterrätt ute på restaurang i framtiden. Men inte varje dag utan kanske en, två gånger i månaden eller liksom en efterrätt hemma när man har en god bjudning eller liksom så. Jag vill kunna äta godis någon gång ibland. Men det är ju skillnad på att äta det fyra dagar och på alla inspelningar jag är på hela tiden. Alltså, Förut såg livet ut för mig som när jag var på en tv-inspelning så var jag ju på fikabordet hela tiden. Sket i mat, åt god saker istället. Till att kunna ta en grej. Till att kunna ta sex godisar, vara helt nöjd. Alltså det har väldigt stor skillnad i det mentala, hur jag liksom ser på mat. För det är inget förbud, utan jag vet bara att det här gör ju inte mig gott. Och det har tagit jättelång tid. Jag har ju tagit månader att ens kunna börja tänka i de banorna att jag får äta vad jag vill men inte jämt mm. men får jag fråga mm.
4: hur för det, det är väldigt komplext det här med beroende hetsättning, ätstörning och det är mm. mycket som händer i huvudet som mm. hänger ihop med det, mm. tankar tankar, tankar, hur kom du fram till de här eh, kloka tankarna som du har nu kring detta och slutsatserna, har du gått i terapi har du kommit på dig själv.
3: Hur har du fått hjälp och liksom nå dit? Jag skulle säga att eh, jag tror någonstans att jag har alltid haft en, jag har nog haft en ganska klok inre röst med mig hela livet. Och Jag har alltid känt att jag är lite det här som vi pratade om nyss. Jag är lite vis, alltså förstår du, jag har alltid känt mig som en liten äldre själv. Eh, jag kände mig ju äldre än min mamma till exempel. Mm. Och sådana saker. Och där någonstans så har jag alltid haft en liten inre röst som har sagt... I det dumma som jag har intalat mig själv så har jag alltid haft en liten inre bo- röst som har sagt till mig bra saker. Och som också då när vi började prata om det här och när jag gick till Emily och satte igång. Att jag pratade med henne om att jag vill inte ha förbud och sådär. Och så började vi prata om näringsvärlden och liksom så här, hur man lägger upp en kost. och Men också sådär... Gud, nu, jag, jag känner, jag, det är ju igen min hjärna. Du vet, nu, nu springer tanken åt olika håll och kanten Jag vill förklara på ett bra sätt var allt det här kommer ifrån. Men jag, ska säga, jag försöker säga att jag liksom någonstans alltid har vetat om det här, men jag har inte kunnat applicera det. För min hjärna har varit för sjuk i att, vi tar det här sen, vi tar det här sen. Nu äter mm. vi den här helgen också. Det här typiska, jag börjar på måndag och då kan jag, när jag har tänkt de där tankarna så många gånger om igen, jag börjar på måndag då kan jag alltså låsa in med en helg och bara mm. käka. Och då vill inte jag vara med någon. Jag vill äta i fred. Och där kan jag säga så här, jag hade eh, du vet Ann Åström, eh, min ah, kompis. Ah. hon bodde mm. hos mig ett tag eh, för några år sedan så hade vi liksom, då, då hängde vi ihop ganska mycket och då sa hon till mig du du äter inte särskilt mycket jag förstår inte hur du som vi pratar ju mycket om i vikt och sådär men du äter inte mycket du äter inte mer än mig hon bara du håller inte på små och då någonstans så var det så bara, nej jag gör inte det framför andra nej. det gör jag i min ensamhet jag kan tycka liksom att jag och det tror jag missbrukar, det är ju som knark eller vad som helst, om mm. man nu inte får om någon vet att den inte får knarka med mig då gör den ju inte det med mig men då tar den ju också tillfällig akt att inte umgås med mig för att få göra det, och det är ju samma sak med mig det kan jag göra. känna så här: jag har ju att man har gått på affär med någon och så vill det så här. jag är så sugen på det här, och så ska man typ övertala någon till att, men det är inte så farligt vi kan väl äta lite av det här Alltså det här, det är ju det som är en missbrukare, när man liksom gör ursäkt till att, vet du vad, jag orkar inte jag vill åka hem nu, typ att jag ska bara ta det lugnt och sen så åker jag och handlar det jag vill ha alltså det är som jag har berättat så många gånger som jag jag har kunnat vakna två på natten, åka till McDonalds och beställt Big Mac nuggets, dipsåser och så bara åka hem och myset för mig där och då, sätta på en film mitt i natten, checka donken och sen efteråt så kommer ju det här, varför äter jag så mycket, jag mår så mm. dåligt så det är ju hela tiden en balansgång mellan förakt och längtan, förakt och längtan. Och sen, jag har haft med mig att förståndet har funnits. Men det har varit ett alldeles för svårt beroende i att våga. Och jag tror att när jag äntligen bestämde mig nu. Och igen, jag kan inte tacka tillräckligt för att vi gör den här podden tillsammans. För det är en jätte Stor motivation för mig. Det är en sån stor motivation att få läsa alla era meddelanden ni tackar för podden, ni tackar för hjälp och ni berättar: Jag satt igång nu, jag är inne på vecka två. Allt det här hjälper mig. Och jag kommer att tänka
4: på nu det vi pratade om precis. Det här som att vad man finner tröst i någonstans. Mm. Vad som liksom hjälper en med tankarna i ens huvud. Mm. Jag tror man kan koppla det också till. till ätstörningar, hetsätning, eh, beroendeproblematik och sådär. För jag pratade med en vän till mig nu när jag var borta och jobbade som eh, har varit alkoholist, eller är alkoholist säger man väl, men mm. han är nykter alkoholist. Mm. Eh, och han sa varför han drack. Det var kanske inte för att det var nödvändigtvis så gott, men det tystade mm. allt i huvudet det tystade mm. alla röster allt som skrek, allt som mm. irrade runt alla måsten alla tankar på allt möjligt det blev tyst, mm. det blev lugnt det var liksom självmedicinering absolut men också trösten såhär, mm. oh, får jag bara ha det här och ta mm. inte det här ifrån mig och lite grann som du säger, jag ville äta i fred och mm. ha, ha det här i fred det, det är ju ofta så jag har haft ätstörningar på väldigt väldigt nära håll mm. att ätstörningen vill man ha för sig själv. Ja. För att Någonstans i bakhuvudet så vet man att det här är inte mm. bra. Det här är fel. Mm. Men jag vi tänker inte släppa den här snuttefilten Jag vill ha Nej. den för mig själv och jag måste gömma det för alla andra för när man, när man vet det på ett undermedvetet plan
3: så förstår man ju själv att det här är inte rätt. Nej, så klart. Men det är ju liksom så här, som du som säger men jag tror alkohol kan nog vara som du säger mycket så dövning och att stilla röster i huvudet och liksom passa få ett break. medan mm. för mig så tror jag maten, det är ju så här sockeret och det där det kickar liksom dopamin och lycka. Alltså det, för mig så har det blivit mycket så här lycklighet i det som sen går över då till att man blir ledsen för att man har ätit så mycket onytt. och man vet ju att det inte är bra för kroppen. Och helt plötsligt så vägde man 134 kilo. Och det var inte roligt. Så att det, jag tror alla de här olika missbruken man kan ha ter sig på olika sätt och påverkar kroppen på olika sätt. Och efterföljden av att kanske dricka sådär enormt mycket alkohol, det är tär sig ju också på att man förstör njurar och inre organ och man liksom eh, så syns det ju ganska mycket på huden och sådana saker och då blir man väl också sen ganska deppig att man liksom ser sliten och förstörd ut mm. som för Exakt. mig, jag har aldrig fått dålig hy av massa mat och sånt där. jag har aldrig sett liksom för task ut och jag har ju kunnat jag har ju alltid kunnat maskera mig i att jag är duktig på smink och hår och att jag mm. klär mig fint för att vara stor kvinna och liksom alla sådana saker, men jag menar jag har ju förstört min kropp. Den orkar inte. Mina inre organ mår ju såklart inte bra. Ja, men nu, liksom, nu verkar ju mitt höga kolesterol vara en ärftlig faktor. Faktor? Faktor. Men, ja. men jag menar liksom, tänk vad mycket annat då. Jag, alltså, hade jag fortsatt några år till, diabetes är nog bara runt hörnet liksom. Sådana dans sjukdomar som liksom... Som blir påföljden av det här hemliga binge och, och det är som jag säger. Nej, jag kanske inte äter jättemycket bland folk. Men jag hade verkligen det här hemlighetsbegäret. Att jag, liksom, jag skämdes ju. För att jag var chock och för att jag ville äta. Och då, jag tror att det är väldigt många chockiga människor som kan identifiera sig och känna igen sig i det. Att man liksom, man skäms lite för att man vet att folk tittar på en och bara, mm, okej. Okay. Mm. Eh, och då gör man det liksom i smyg. Så det var jätteviktigt för mig att börja få bort. Och jag, nu har inte jag det. Och, 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 och nu snarare står jag ju för. Nej, men idag var jag sugen på det här. Och då, det är inget så här, jag, jag vet ju att jag har koll jag är inte expert. Absolut inte. Det säger jag inte. Och jag kan säkert ha sämre och bättre dagar i, framöver i livet också. Men jag vet ju att jag tar hand om kroppen. Och jag vet ju att jag gör allra bästa för min kropp. Så varför ska jag inte någon gång ibland få undan mig någonting? Och jag, som jag säger, att ta sex godisar istället för en hel godiskål. Det är en ganska stor framgång för mig tycker jag. Ja men precis. Men att
4: du hamnar i det där att... Eh, det är inte... Jag tror det är viktigt att du säger det här: med att du inte har det som ett förbud, mm. men inte heller att det blir så himla-dramatiskt kring det. Förstår mm. du? Att det blir en stor-stor grej. Att, och det tror jag kanske är nästa steg: att det inte blir så här: nej, men jag har rätt att unna med det här. Jag tänker unna med det här idag. Mm. Utan att det det är inte ens en grej längre Nej, det, det är, är någonting som du
3: unnar dig förstår du, utan det är bara och nyttig mat är inte äckligt Jessica, det var ju det som jag också alltid, du vet, man tänker alltid att man ska äta ja. så jävla äcklig mat bara för att man ska äta någonting som är bra för kroppen och du har ju sett allt som jag, alltså det som vi har pratat om och de här små folk, folk skriker efter recept på en Instagram och jag, jag försöker tillgodose men jag menar Bollonäs och ja, men allt taco du lägger upp det där
4: och... i munnen, din tonfiskröra, mm. det där brödet. Och det är så mycket, mycket
2: gott.
4: Och när vi ändå kommer in på det, det här receptet
3: då som du ville tipsa om. Ja, idag. Nej, men jag, då ska vi kröda min böst till Sandra. Ah. Jag hade Sandra här som sov över hos mig och då skrev hon igår, eh, det var faktiskt lite sorgligt, det här kan jag faktiskt ta upp hon, min kompis som jag missade igår. Jag, eftersom att jag inte kan dansa och stå så missade jag ju Kristina i 60-årskalas igår och det var ju en bal och jag kände att jag kommer inte kunna klä upp mig i vacker klänning och stå upp en hel kväll eller sitta ner och vad med. Så att jag missade ju det tyvärr och då tyckte jag lite synd om mig själv och det tyckte min kompis också så då ville hon komma hit och bjuda mig på middag. Och det var så lyxigt förstår du eh, Och då sa hon Jag kommer till dig och gör en gryta mm. eh, Och jag är inte så mycket för vegetarianskt Och då sa hon också Det är egentligen en vegetariansk gryta Hon bara Men jag fräser i lite eh, Fläsk Eller vad heter det såhär Bacon Nej. Ja det är som bacon Fast vad heter de när de är lite så här, som tärningar Du vet men det Jaha, är väl och, sidfläsk. Ja, sidfläsk. Det, ja. ja precis. Hon, hon bara, det blir så mustig och god smak. Och hon bara, oftast, man behöver inte... Alltså, så här, hon bara, man skulle väl kunna ha i lite kött om man känner för det. Eller så äter man det bara som vegetarier. Alltså. Men då gjorde hon... Hon stekte lite sidfläsk och sen mungbönor. Eh, och eh, morötter. Alltså det var så mycket grönsaker i. Och sen så hällde hon på lite buljong. Och så allting kokade ihop. Eh, och så bara massa kryddor. Och så asmycket oh, så persilja. Alltså det, jag tror nästan att jag får be henne skriva det här receptet för jag tog jättefin bild igår också på tallriken när hon hade gjort upp det här för mig men alltså så matigt så gott så, alltså så tillfredsställande och bara så jävla nyttigt Gud vad mumsigt, det här måste du lägga ut receptet på. Ja, jag måste skriva till Sandra att hon får skriva ihop. För det var så mycket saker hon hade i. Men det, alltså, det var verkligen så här, du vet, nu, hon sa det själv. Hon bara, det här är inte så gott att äta på sommaren. Liksom en sån här varm mustig gryta. Hon var, men det är ju så gott nu när det börjar bli kallt. Och du vet, ja, men det var bara så mysigt och att eh, sitta med henne igår. Och jag tog faktiskt ett, ett glas rött. Jag dricker ju aldrig alkohol, men jag var så här, hon hade med sig en flaska rövvin. Jag bara, men jag tar ett glas. Och jag kom fram till att jag är allergisk mot rövvin. Min nästa kliar. Har du varit med om det? Nej då.
4: <laughs> Nej, men jag undrar om jag också är lite allergisk mot rövvin. För att jag blir trött. Det är som uh-huh. att det är det värsta potenta sömnmedlet i rövvin för mig. Jag bara...
3: uh-huh. Efter ett glas. <laughs> ja, jag drack ett och jag bara satt och fornade med sin hund. Och jag bara, jag tror jag är hundallergisker. Sen kommer jag på jag bara, men så här var det inte första två timmarna du var här. Det var nu när jag började sippa lite på det här rövinet som jag bara, nej men vad är det som händer? Så att jag, jag är allergisk mot rövin, då vet vi. Men... Ha, med- mm. Mm. Ja, men då, 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 nej, men då vet du så att nu jag hoppas det vattnas Jag gör så här, jag tar det i uppgifter skrivet till Sandra när vi på det klart snälla skrivet recept så ska jag lägga ut Sandras otroliga eh, lins och sidfläskgryta. Bra, du har så himla
4: mycket tips verkligen. Och mm. en annan som har mycket tips som är bra, det är ju din PT Emily mm. Jag följer henne på Instagram och hon lägger ut mycket vettiga saker. Alltså, mm. Det är väldigt härligt tycker jag när man träffar på... Vad ska man kalla det? Människor i den branschen. PT-branschen. Som har sunda värderingar. Och det tycker jag att hon verkligen har. Hon skrev ett jättebra inlägg som jag kände att... Det här kan jag relatera till väldigt mycket genom livet på något sätt. Och det handlar ju om vågen. Vågen är ju... Idag avspänd relation till vågen. Ställer mig på vågen ibland för att ha lite koll. Men det är liksom inget måste, det finns ingenting konstigt runt det men när jag jobbade som modell så var det ju något annat med vågen för att man skulle ju alltid gå ner i vikt, alltså det mm. spelade ju liksom ingen roll vad man vägde man kunde alltid gå ner lite i vikt mm. och på den tiden, jag vet inte hur det är nu för det är väldigt länge sedan jag jobbade men då fick man ju ofta väga sig när man kom in på mm. sin agentur på morgonen väga sig, ta sina mått, bla 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 eh, och det var alltså det var ju så mycket ångest förknippat med det och också kunde jag under den perioden liksom ställa mig på vågen varje morgon, varje kväll och få panik om plötsligt vågen visade ett kilo upp från morgonen, förstår du, på kvällen när man väger sig. Ja. Utan att tänka det, det är ju inte ett kilo fett som jag har lagt på mig på en dag. Nej. Det, det är ju inte så. Eller den som man liksom ställer sig på vågen nästa morgon och så väger man ett och ett halvt kilo mer än vad man vägde morgonen innan. Det är inte fett. Mm. Och det är kanske man vet liksom någonstans långt bak under medvetet men ändå så spårar ju hjärnan iväg på de där grejerna. Mm. Och då får jag läsa Emelie sin inlägg. Det är ganska Gärna. långt. Men jag, jag, jag tänker att ni som har missat det kan ju bara få höra det här då då. Mm. Varför kan vågen visa flera kilo upp efter en helg med lite extra god mat? Är du en av dem som ställer dig på vågen dagligen och resultatet som visar sig kan påverka dig negativt och få dig in på osunda banor? Då skulle jag vilja få dig att tänka om. Kroppen fungerar nämligen så här. Kolhydrater lagras i kroppen som glykogen. Varje gram muskelglykogen binder omkring 3 gram vatten. Det är vatten inuti musklerna. Detta gör att du både kan gå upp och ner snabbt i vikt beroende på vad du äter och gör. När du lagrar in eller tömmer muskelglykogen. En idrottare som kan lagra 800 gram muskelglykogen har 2,4 kilo kroppsvikt bara i form av glykogen och vatten. Så en god, trevlig, härlig helg kan absolut innebära några kylen upp på vågen. Men är det värt att reflektera över det eller låta det påverka dig negativt? Tänk så här. Du äter mer mat, energi, ger mer glykogen och vatten i musklerna, ger mer vikt på vågen. Återgår du sen till vardagen och din normala mat under veckan så kommer även vågen visa lika mycket mindre efter några dagar. Det är alltså inte fett som du går upp i gram. Mm. det är alltså inte ovanligt att man väger mer efter några dagar med mer mat helt enkelt lägg inte så mycket fokus på det och ställ dig inte på vågen för ofta ofta blir det bara ett moment som stressar ditt psyke och din kropp negativt mm. skulle du kunna undvika dessa kilon upp och ner ja Absolut, genom att inte äta högre mängd kolhydrater och salt än vad du till vardags gör. Men vill man leva så att aldrig gå utanför sin box eller kostplan? Jag personligen skulle inte vilja leva allt för begränsat med min kost. Jag vill kunna äta allt, men inte alltid helt enkelt. Därför rekommenderar jag istället att man helt enkelt accepterar att kroppen fungerar så och istället fokuserar på detta. Hade du trevligt? Var det gott? Fick du dig att må bra i stunden? Mm. Är svaret ja, då kanske det bidrar med en viktig faktor i din hälsosamma och hållbara livsstil. Det kanske ger mer att äta gott vissa dagar än faktumet att vågen inte visar lite upp en dag eller två. Så kort och gott, man kan njuta av en kanelbulle ha ett socialt liv och samtidigt vara hälsosam på en och samma gång mm. i en och samma kropp. Och Det är ju jättebra och jag ja. tänker ju när jag läste det så tänkte jag så här: att det här har ju Fanny också Emily har präntat in det här lite grann i Fanny, mm. tänkte jag då. För så tänker ju du också lite grann att mm. det, det kan också vara viktigt att man faktiskt får ha trevligt och kunna unna sig och slippa tänka på vad jag äter idag kommer att visa på vågen imorgon. Men mm. Bara man inte gör det hela tiden. Man måste Exakt. ju verkligen ha en balans i det där. Mm. Eh, men också så, så skönt att höra att det handlar ju om att vi lagrar jättemycket vätska. Mm. Det tar lång tid att gå upp ett kilo i fettvikt eller om man ska mm. kalla det. Eh, därför att då ska du ha 7000 kalorier i överskott som du inte mm. gör av med 7000 kalorier är ett kilo upp mm. på vågen eh, som du har lagt på dig mm. men 7000 kalorier det proppar ju liksom inte i dig på
3: en dag eller två dagar eller och det då kan menar kalori- man, om man äter som en hetsätare absolut göra tror jag jag kan nog få mig när jag var som värst så kunde jag få i mig extremt mycket kalorier
4: Ja, men du måste också tänka att du bränner ju kalorier också varje dag. Mm. Du bränner ju kalorier, när du, du, du bränner kalorier bara av att ligga i sängen. Okay. Men, men framförallt när du rör dig. Det finns ju ett mått, jag vet inte exakt mm. eh, vad det är. Men jag tror att det är runt ja, men 2000 kalorier som du bränner av
3: att inte göra någonting på en dag. Nej, men det har ju tagit mig 15 år att väga 134 kilo. Alltså det har ju ja, varit men exakt. Det är ju
4: en lång, lång, lång process. Och du mm. kommer inte att märka det från dag till dag mm. på vågen. Alltså om man vill väga sig. Vågen vara ett bra hjälpmedel. Mm. Måttband skulle jag säga är ett bättre hjälpmedel. Mm. Eh, som jag hade när jag var tvungen att vänja mig av från mina eh, obehagliga känslor kring vågen. Mm. Eh, då, då tog jag bara mina mått, eller vägde mig bara inom situationstecken, genom att... Eh, eh, se hur kläderna satt på mig mm. om byxorna, mina byxor började kännas för trånga eller de satt på ett annat sätt ja, då förstod jag att nu har jag gått upp lite i vikt mm. eh, då kanske jag får liksom passa lite grann på det eh, och började de kännas för lösa ja, då visste jag att jag hade gått ner i vikt men då hade jag bara det som mått under flera år, jag hade inte en aning Utom. om jag vägde för att det var viktigt för mig att inte eh, få det här eh, som var lite obsessiv kring vågen mm. på något sätt men jag hör vad du säger med att om man hetsäter- så kan man få i sig den typen
3: av mm. ja Jag har ju jag har inte haft någon annan sorts ätstörning- som till exempel bulimid. Och jag har ju alltid behållt maten. Jag har ju inte Aa. börjat liksom spy, eller liksom ta bort maten ur kroppen. Så därför har jag gett min kropp eh, tillåtelse- att lägga på sig allt det där som jag stoppade i mig- eh, och framförallt det här tror jag att mitt största problem var ju att jag kunde gå en hel dag utan mat. Och sen börja äta där otroligt hög, sockerig, kalorifet mat på kvällen.
4: Mm.
3: Och kroppen var ju liksom svält, svält mode och var suger åt sig allt. Han vet ju inte när den ska få mat igen. Och gud, nu har hon fastat i liksom 20 timmar. Men förstår du, från att jag gick och la mig klockan 11. Alltså jag menar att det är kanske 8 på kvällen så här senast. Och sen går man och lägger sig och så äter man fyra dagen efter. Det är klart att kroppen bara, ska jag få någonting eller inte? Och så bara, tror jag att det är mer risk att gå upp i vikt då, om man har så otroligt dåliga matvanor som jag hade. Ja,
4: men också att din kropp vandes ju vid det. Mm. Den vandes ju vid att på kvällen eller sent på eftermiddagen så ska jag ha en massa sock. Mm. jag ska ha en massa kalorier då så då börjar mm. ju den skrika efter det för kroppen mm. ställer ju in sig på exactly. de vanorna som du ger den om man säger mm. och om du, var, du, du klarar dig förmodligen på hela dagen fram mm. tills eftermiddagkväll för att kroppen var ju van vid det den var ja mm. men ju van vid så här, ja, men jag klarar mig på den här tiden då tar jag av det jag har men vid den här tidspunkten då ska du baska mig trycka in massa grejer i mig för att mm. så är det, det har vi ju bestämt tillsammans du och jag mm. tänker kroppen Eh, och det gäller att bryta de vanorna. Och det gjorde ju du så otroligt bra när du satte igång med din resa. Mm. När du började äta väldigt ofta. Mm. Och väldigt små portioner men väldigt ofta. Då mm. gav ju du din kropp liksom en chans att skaffa sig en annan
3: vana. Och det kan jag säga var verkligen nyckeln till att kicka ett sockerberoende om man nu sitter där ute och vill sätta igång samma liknande resa. Eh, så... Så tycker jag att det bästa tipset jag fick av Emily var ju verkligen att äta mer eh, mat oftare. Jag skulle vilja ge ett
4: tips om man skulle vilja läsa någon annan som har väldigt vettiga tankar kring det här med hälsa ja. och hälsosammare liv. Och då är det en författare och brittisk läkare- som heter Rangan Chatterjee- mm. eh, som jag eh, första gången kom i kontakt med- när jag jobbade med pepp Forum- för Generation Pep- som jag är ambassadör för. Mm. Eh, som ju jobbar för att barn och unga- ska röra på sig mer. Eh, mm. Jätteviktigt jobb som de gör. Eh, och då var han med på en intervju- men det var under pandemin- så jag fick intervjua honom via skärm. Mm. Och jag blev helt tagen av denna man- för han, han bara drar in den. Alltså han är- otroligt. Jag förstår att han har blivit jättestor. Men så har jag läst hans böcker också. Och de är, de är så, vad ska man säga, enkla. Det är liksom inga stora förändringar. Det krävs inte mycket av en och man blir otroligt inspirerad. Mm. Eh, och en av, i en av hans böcker så handlar det ju om att eh, det räcker med fem minuter för att eh, förändra ditt liv till det hälsosammare hållet. Mm. Eh, och då har han ju då egentligen är det tre gånger fem minuter. Men att du vid tre tillfällen under dagen i fem minuter gör någonting som hjälper dig att skaffa en bättre vana. Mm. För Det är ju allt det, allt det handlar om. Det handlar om att hjärnan ska få nya vanor. Och det tar tid att ställa in sin hjärna på nya vanor. Mm. Eh, så att man måste jobba med det här hela tiden kontinuerligt. Men det räcker med en liten, liten stund. Och då kan man göra de här fem minuterna på olika områden. Till exempel kan en fem minuter vara det här vi pratade om tidigare. Eh, när du pratar om att manifestera bra tankar och vara snäll mot dig själv och sen så kan till exempel fem minuter vara att du gör någonting fysiskt varje dag och det kan räcka med fem minuter för att du skaffar dig en vana att du gör någonting fysiskt varje dag och att du kanske blir sugen på mer som du har blivit till exempel och då ger han en massa tips på enkla grejer man kan göra när man egentligen gör någonting annat som att du kan göra tåhävningar när du står och lagar mat eller vad det nu kan vara Jaha. Men att du håller på att de här fem minuterna tre gånger under dagen eh, ska man göra. Mm. Och det känns som att då är tröskeln väldigt liten för att man kommer igång med det. Men eh, det kan ni läsa mer om i hans böcker som jag verkligen kan rekommendera. Men eh, jag har ju börjat med en grej som är lite åt det hållet. Det tar mm. lite längre än fem minuter. Jag trodde att jag skulle typ riva av det på fem minuter. Men det, det tar kanske en kvart mm. skulle jag säga. För att jag har fått jättemycket rehabövningar av mina aparat. Okay. För jag har problem med alla möjliga ställen i kroppen. Jag har mycket gamla skador som aldrig läker. Och jag har hon i ryggen och jag har ditten och jag har datten. Mm. Och då rehabövningarna, du vet, de läggs på hög. Det är rehab och prehab så här. Det här borde du egentligen göra varje dag. Jag bara, men gud, så. Alltså, Ska jag göra allt det här varje dag då får ju rehab och prehab bli mitt jobb. Alltså då är det typ åtta timmar om dagen så jag måste jobba med rehab och prehab. Det, och det går ju liksom inte. Nej. Så då har jag försökt skala ner det till lite eh, rang and chattergy metoden Att jag börjar med tre övningar som jag gör varje dag. Och jag gör hundra repetitioner av varje. Och jag tänkte säga: hundra är inte så mycket, men... Det var lite mer, jag trodde det
3: Ja, faktiskt. det låter det som det.
4: <laughs> För jag tänkte, det här kommer inte att kännas. Men det känns lite när man gör hundra av de här övningarna. Mm. Men då har jag alltså hundra tåhävningar, hundra höftlyft. Du vet när man bara ligger på rygg med benen, fötterna i golvet och så lyfter man höften upp så högt man kan, trycker liksom underlivet mot himlen och mm. kniper ihop med rumpan. Mm. Eh, och hundra sit-ups av något slag helst ska jag göra sidosit-ups för jag behöver träna sidomagmusklerna men jag blandar lite på de här hundra så jag säger hundra sit-ups av något slag ja. och det här gör jag då eh, varje dag och Hur lång tid tar då det då? Jag, Ja men det tar mig ungefär en kvart ja. jag brukar göra 30 taget så det är 30 höftlyft, 30 eh, tåhävningar och 30 sit-ups och så gör jag det gånger tre och så sista gången så är det bara 10 av varje dag kvar mm. Och det går ganska fort. Jag brukar göra det på morgonen. Man blir inte jättesvettig. Så att man behöver egentligen inte duscha efteråt. Om man mm. inte har tid. Eh, men det blir av. Och då har jag kommit till något så här. När jag hade alla mina sådana här rehabövningar. Allt jag borde göra för att kroppen ska mm. må bra och läka. Jag gjorde aldrig det. Mm. För att det var för mycket. Det blev för stort för mig. Mm. Det blev liksom för stort projekt. Så jag skete det istället. Mm. Men nu har jag bestämt mig för att snäva ner på de här tre övningarna. Jag gör hundra av dem varje dag. Och då blir det av. Då klarar jag det plötsligt. Fantastiskt. Jag tänker att sensmoralen i det hela är att man ska inte gå ut för hårt. Och tänka att man måste göra allt på samma gång. Det här måste gå jättefort. Som din till exempel viktresa. Du behöver inte börja träna två timmar om dagen. Och äta tusen kalorier om dagen. och För att det ska gå snabbt. Utan det handlar mer om att skaffa en vana som är hållbar och som man orkar hålla i. Ja. Att det blir av är mycket viktigare. Att en liten grej blir av är mycket viktigare än att, eh, än att man liksom har den här stora ja. ambitionen. tränar fem minuter om dagen det är mycket bättre än om jag tränar en gång i veckan två timmar.
3: Ja, alltså jag tycker att du, det här var så jäkla klokt och jag tycker det här var verkligen så bra och förhoppningsvis sjukt inspirerande för någon som tycker att tiden är det som sätter stopp för resan.
4: Ja, för fem mm. minuter, det kan man plocka tre gånger om dagen. Mm. Fem minuter på morgonen, fem minuter på lunchen, fem minuter på kvällen. Ja,
3: och så ja kan eller en kvart på morgonen. Eller en kvart på morgonen och se, ja.
4: morgonen och se vad, det, vad det leder till och. Att man kanske blir sugen på att utöka de där fem minuterna.
3: Du, jag tror att folk ja. eh, kommer vara jättesugna på att veta vem det här är. Och så. Kan, har du lust att lägga ut på tista i storyn? Eh, en screenprint på hans bok eller någonting. Något sånt där. Ja, absolut. Och det, det sjuka var att
4: precis när vi började poddan. Jag tänkte att uh-huh. nu måste jag prata om eh, Dr. Chatterjee som jag älskar i podden. Uh-huh. Då kommer en inspelad intervju med honom på Nyhetsmorgon. Så Nej, det är säkert kul. många som har sett det på Nyhetsmorgon söndag senast. Vad var kul.
3: Det var lite ja, men vad, gud vad roligt. Men då, så, men då tycker jag att vi... Jag tar uppgift och fixar Sandras goda recept. Och du lägger ut dr. doktor Chatterjee. Skit bra vad kul. Då får ni det på, nu idag när ni lyssnar.
4: Och låt oss nu då avsluta med våran korta lilla lista på podcasts. Eftersom de frågar efter detta. Och lyssnar du mycket på
3: podcasts? (laughs) Ja, ja, jag faktiskt. Men jag har ju en podd som jag har lyssnat på i tio år. Ja, och det är? Ja, det är Alex och Sigge. Men jag lyssnar inte så mycket på dem längre. Jag somnar. För det är någonting med Alex Alex och Sigges röster som söver mig. Sen har jag ju då Ursäkta. Mm. Med Johanna och Edvin. Som jag eh, tycker är svinrolig. Den lyssnar jag på på dagtid när jag kör bil. Eh, varje torsdag typ om jag sticker iväg till jobbet eller så. Eh, P3 dokumentär. Ja. Älskar dokumentärer och jag tycker också om att titta på dokumentärer. Så P3 och egentligen då säger jag som en tillsammans. P3 och P1 tillsammans. Eh, och sen så har vi Värvet. Jag tycker att Värvet gör väldigt bra intervjuer. Eh, faktiskt fantastiska intervjuer med väldigt mycket olika intressanta människor och sen har jag min söndags eh, städpodd eh, som jag alltid städar till på söndagar, ja. och det är Valgrön och Vinstam Ah, du har en städpodd vad spännande! Ja men förstår du då, jag har en sovpodd ja. eh, för att på något sätt så ger den mig lite trygghet. Eh, och sen så har jag då min glada podd på dag som jag vill appbita till och det är ursäkta. Också jättekul att gå till. Och sen har jag städpodden eh, som är Vistam <laughs> och Valgren. Och sen har jag ju då när jag bara liksom vill ha, då är det P1 och P3 dokumentär. När jag bara vill liksom, du vet harmon och förstå. Eller när jag vill liksom bilda mig lite helt enkelt. Eh, jag lyssnar ju inte så mycket på poddar för att och det här har
4: också med ADHD att göra att jag blir för rastlös jag jag klarar inte av om det är någonting som jag inte är intresserad av en liten stund jag bara säger, men gud, jag jag kan inte lägga min tid på det här bort, hejdå, bort jag klarar inte liksom men jag har några som jag lyssnar på och har lyssnat på länge och som jag är helt besatt av och de är inte lika stora de är lite smalare jag lyssnar väldigt mycket på antingen kulturpoddar eller sport Mm. Och framförallt min absolut bästa podd det är En varg söker sin podd. Aha. Har du lyssnat på den? Någon gång? någon nej det, det, nej. nej. det är ju Liv Strömqvist och Caroline Ringskog, Ringskog för Adam och som gör den. Eh, och de, är, de pratar om kultur. De pratar liksom om böcker, filmer, samhällsfenomen, serier eh, och så vidare. Mm. Och de är så jävla smarta. Och de har liksom nya perspektiv på allting. Jag tycker ofta att jag tycker att vi vi svenska folk har blivit mer och mer får. Att vi tycker liksom som man ska tycka. Vad är konsensus i den här frågan? Vad ska man ha för åsikter kring det här? Då ska alla tycka det för att man vill inte trampa fel. och Men de har alltid sina egna takes, de har egna infallsvinklar, de har liksom Tänk till ett varv kring mm. saker de pratar om, och jag blir alltid sugen på att läsa böckerna de pratar om, se filmerna de pratar om, se serierna de pratar om, mm. läsa mer om personer de pratar om och sådär. Mm. Så de är mina absolut största inspirationskällor. faktiskt mm. Och sen har jag en annan, då som också Liv, eh, Strömkvister, är med i tillsammans med sin man eller sambo mm. eller vad det är Ola Söderholm och det är stormens utveckling. Okay. Det är ju lite samma, det är kultur men det är också lite politik och det är samhälle eh, som de pratar om på lite så djupare nivå. De grottar sig in i ämnen. De är också jävligt
3: smarta. Men alltså det... jag jag ska ja. inte på oss så här. Jag kände mig som så här, jag kände mig som en tolvårig som precis så här jag bara det här lyssnar jag på och så du Nej. bara så jävla artilleri, du kommer med.
4: Nej, men alltså, det är väl jättebra att vi har lite olika tips, tänker jag. Vi lyssnar inte alls på samma. Det är Nej, spännande. verkligen inte. Men ska man börja till exempel med stormens utveckling då tycker jag man ska börja med deras frågepoddar som de mm. gör en gång i månaden och då är alltid Ola Liv och Jonathan Unge med. Och Jonathan Unge, ja. det är min absoluta poddfavorit. Alltså, mm. Jag älskar Jonathan Unge mm. så otroligt mycket. Jag lyssnar på allt, allt, allt som han gör. Det var kul. Ja, och den är väldigt rolig, den där stormens utveckling frågelåda. Men mm. Jonathan Unge är ju också med i de andra två poddarna som jag lyssnar på som heter Della Arte och Della Sport. Okay. Den ena handlar alltså om sport och den andra om kultur men också mycket blubbel i blubb om deras liv. Då är det ju Jonathan Unge och K. Svensson och Simon Kippen Svensson som de roterar lite i de här poddarna. Okay. Också bara... Och det är lite humor också. Det är lite mm. satiriska poddar kan man säga. Mm. Så att det, man tar ju inte allt på allvar. Men man skrattar också lite grann. Jävligt bra. Mm. Sen lyssnar jag på en basketpodd som heter Bänkvärmarna. Otroligt smalt. Så att det, det kan jag nog bara rekommendera om man gillar basket. Annars uh-huh. jag, man tycker man att det är lite tråkigt. Men sen har jag ett till tips. Mm. Eh, om man tycker om eller klarar av att lyssna på engelska poddar. Ja. Och det här är en gammal podd. Men jag skulle säga att det här är fortfarande det är absolut bästa som har gjorts i poddväg. Ja. Eh, och det är podden Serial. Ja. Jag har bara lyssnat på första säsongen så jag kan inte säga något om de senare säsongerna för det vet jag inte. Men den första säsongen den kom för flera år sedan. Eh, mm. tycker jag tycker att man kan gå tillbaka och lyssna till. Den handlar om eh, fallet eh, Adnan Syed, Jag vet inte om du har hört detta. Det mm. handlar om en eh, ung kille som blev eh, anklagad och dömd för att ha mördat sin eh, flickvän eh, och satt i fängelse i väldigt många år. Jag ska inte avslöja hur det går. Men mm. eh, man får följa. Alltså hon som har gjort podden, då. hon har liksom satt sig in i det här fallet för att han hade försökt få eh, att de skulle ta upp hans fall igen. Han menar att han har blivit oskyldigt dömd och så mm. vidare. Så hon sätter sig in i det här, ringer upp folk, börjar kolla bevisen, börjar kolla alla rättegångshandlingar. Och det visar ju sig att här finns det definitivt ett ja. case att ta upp fallet igen. det är så sjukt spännande. Jag körde en gång från Småland till Stockholm i regn och i skymning. Och jag bara lyssnade på avsnitt efter avsnitt efter avsnitt. Och jag kom fram och jag bara satt kvar i bilen för jag kunde bara inte sluta lyssna. Den sög in mig totalt. Så den... Första säsongen av Serial kan jag
3: verkligen rekommendera. Men det är så bra. Alltså Jessica, jag behövde också det här och få lite infallsvinklar från dig. För jag som sagt, du hör ju jag har lyssnat på samma podd i tio år liksom. Och då blir det ju en vana. Och jag tycker att det är kul att få lite nya infallsvinklar. Till exempel just det här som du sa nu med att man sitter kvar i bilen. Jag och mm. Jens lyssnade ifrån om det var, den låg på p eller P3 eh, ryska spionen. Det här som hände 2019 på Skania. Eh, ah, det var ju en kille det. som blev värvad av en rysk och underrättelse- som ja men som värvade honom och det var en helt vanlig kille från Göteborg du vet så här, och som, som sen började liksom hjälpa ryska alltså det var så spännande och då var det också så här vi hade liksom typ 20 minuter kvar jag bara vi sitter kvar vi måste lyssna klart på det här ja. så jävla spännande så det är det jag Nej. gillar med historiepoddar och sånt här också att jag, men jag vill det här var jättebra tips så alltså, jag ska verkligen spana in det Eh, jag älskar, och just det här mord, alltså historier om folk som har eh, alltså jag, rättsfall och sånt där, så jag kan ju lyssna också på det är klart att jag lyssnar på fler poddar än det här, det här var bara det som är vanligast för mig, som jag har liksom roterande men jag älskar ju sådana, du vet eh, rättegångspodden eh, mordpoddar, och så, här, så att man liksom får lära sig om fall som har hänt och så följa Ja, ja men jag
4: ska säga att Serial, första säsongen av Serial det är ju liksom true crime genrens moder Det var ju efter det som alla True Crime poddar bara poppade upp. Men det här var, jag skulle säga att det här var den första som gjorde det på på det sättet. Och den är fortfarande bäst. Alltså inget som har kommit efter, nu har inte jag lyssnat på allt eftersom jag inte orkar (laughs) lyssna så mycket på poddar. Men men inget som har kommit efter det kommer upp i standard, tycker inte jag.
3: Okej. Så, du, ja, det var lite jag, Jo men jag älskar så här. du hade verkligen så utförligt Och så bra med innehållet Jag bara, jag lyssnar på det här och det här och det här
4: jo, men, Nej men alltså Alla är vi ju olika och jag ja. tror att många av de poddarna Som jag lyssnar på skulle folk inte orka lyssna på För att, tycker man inte att sånt är intressant Då skulle man ju tappa intresset efter tre minuter För det är ju ändå lite Eh, vad ska man säga det de, 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 de är ju lite svårare lyssning än ja. till exempel ursäkta eller Alex Ocidi, eller så
3: men för att jag vet att jag har jättemånga kompisar som lyssnar på En varje söker sin podd och sådana saker Och tycker att det är jättebra Och det har bara liksom inte blivit så jag, Alltså Vagen och Vistam det är ju två vänner Och det blir lite därför man lyssnar på dem Och det är så kul att höra liksom. Och jag tycker de är roliga Jag tycker de har en kul dynamik Sen lyssnar jag på Gynning och Berg också För det är också två vänner som jag tycker är jätteroliga Och liksom smarta Så att det är så här, det, det är kul Man kommer lite ut och in Men det här var ju kanske då våra fem poddar Som vi verkligen kan, så vi återgår till liksom Som är de ja, som man exakt. alltid har Alltså jag
4: fangirlade så hårt på Karolin Ringskog för att han håller på Elgalan ett år.
3: Jag sa, jag, bara, jag älskar din podd.
4: Och Sara bara, gud vad du är pinsam. Jag bara, nej men vadå, det måste man väl få tala om.
2: Sara Biedemann, min stylist. Hon ja. bara, Va,
4: vad gör du? Nej, men jag var verkligen fangirl. Det var såhär, får jag kyssa dina fötter för du är så jävla smart och bra. Kul
3: men jag tycker det är skithärligt och jag, vi blir ju svinglada alltså, gud, vi får ju också såna där kommentarer nu jag älskar podden och liksom. det var ju en kvinna som stoppade mig på gatan utanför ICA och bara jag älskar podden och är typ ja, man blir ju svinglad och ja stolt Tack hörni. Men du Jessica nu rockade vi ett långt härligt avsnitt. det, blir ja, go- men det blev långt för det, man, vi kommer in på lite andra grejer än vad vi hade hängt från början men
4: mm. eh, men jag hoppas att ni gillar det och att ni fick till en extra lång promenad kanske ja. med det här avsnittet i öronen.
3: Mm. Tack för idag gumman.
4: Tack för idag Fanny och tack alla ni som lyssnar. Vi älskar er och uppskattar mm. er så mycket. Eh, vi hörs igen om en vecka.
3: Puss och kram. Hej då. Get up kids.
2: Our getup game. Stronger than I
1: am. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.